0: Oiê! Bem-vindo ao Mãe tal. Aqui vamos ter um bate-papo leve, gostoso e divertido com várias mamães convidadas para a troca de experiência. Aqui vamos falar dos nossos dias a dias, dos nossos filhos, sobre as nossas carreiras, dificuldades e alegria. Vem com a gente! Sinta-se em casa, sinta-se à vontade! Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos entrando na nossa primeira live do Mãe Etc. e Tal. Acho que pode aumentar um pouco mais. Vocês estão ouvindo a música? Vamos chamar a Bruna. Ela já tá entrando, animadas, mãe etc e tal, começando o episódio 1. Um. Oi amiga! Oi. Oh, yeah. Tá escutando sua música que você me pediu? ó.
1: Gente, tô achando isso muito chique, oh. tem até música! É. Maravilhoso!
0: Oh. Que sucesso! Adorei. Oh, Adorei, super amiga. animado
1: Muito animados não é? Demais <risos> Ai, Vai ser ah, muito bom, vamos lá vai?
0: Então gente, esse é o primeiro episódio Do Mãe Etc e Tal Vão ser, na maioria das vezes Todas as quintas-feiras, às 8 horas Vai ter uma mãezinha Diferente aqui, pra gente bater papo E trocar experiência, né E a minha primeira convidada Não podia ser nada menos, nada mais do que minha amiga boa para os íntimos? <risos> Bruna ou Bruninha, né? Se Bruno, tem aí. Ô, Bruna, tem, tem Bruna também. Agora ah, não. Tem, Bruno. agora. Ah, tem não. Ah, não. Tava tentando me acostumar com Bruninha? Agora tem Bruno também? Ah, não. Não, amiga, mas para você vai ser sempre boa. <risos> com certeza, não tem nem jeito. Quando falar assim comigo, não, você é amiga da Bruninha. Bruninha? Quem é Bruninha? Quem é Bruno? Não sei.
1: <risos> é isso né? mesmo.
0: Se apresenta, amiga.
1: Bom, boa noite. Então, eu sou a Bruna. Eu estou... Oh, eu acho que eu vou começar falando que eu sou geminiana. Geminiana Ótimo. com ascendente em aquário. Então, isso diz muito sobre <risos> mim. Eu sou uma pessoa que muda de opinião com muita frequência. Gosta de aprender coisas novas. Então, eu sou praticamente uma metamorfose ambulante, ambulante e isso me faz muito viva. Então, <risos> acho que essa é uma descrição minha, assim, de verdade. É, eu sou casada há oito anos de um rela... Oi? e, e esse casamento é fruto de um relacionamento que já vem aí de 20 anos, você sabe bem, hum, né? Boa. De idas oh. e vindas. <risos> Terminou um noivado
0: Mas... no meio do caminho, né, Boa?
1: Terminei um noivado no meio do caminho, depois voltei com o mesmo marido. É, então... Isso também diz muito sobre mim. Muito! Sou uma pessoa de relações fortes, antigas. Você também é minha amiga há 20 anos, então Por aí. eu sou uma pessoa de relações assim, fortes, antigas. Verdade. De construção mesmo, de, de ter uma construção. Além disso, eu trabalho muito. <risos> uh, trabalho numa multinacional. É, tem um projeto chamado Do It Girls, que é uma plataforma para ajudar mulheres no mercado profissional, no mercado de trabalho. E por fim, e não menos importante, sou mãe do Luca, de três anos, e do Gael, que está aqui no forninho há oito meses. E eu costumo brincar que ser mãe não é minha vida, mas de fato, com certeza, é a parte mais importante
0: é. dela, né? Com certeza. Ai, ah, meu filho, depois que eu virei mãe, tá tudo certo, entendeu? Você, <risos> Você viu o que eu entender. falei lá, né, Bá? Mãe de gêmeas e ainda quer mais um. Então, vamos assim procurar aí Belo Horizonte, o Galbo Veloso. Aqui eu não sei como chama o manicômio, mas bora lá, entendeu? Para quem falava que ia ser mãe de pet, amiga, Cê você lembra? Tá, você tá de gêmeos e tem um pézinho, chama baia
1: gêmea, você é. tá brilhando.
0: Não, e resolvi ajudar as mães, né? Porque eu falei, gente, essas mães são tudo estressada. Vamos, bora ficar prática aí, porque, né, maternidade é tudo, mas também não é tudo na vida, né? A gente tem que continuar a ser quem a gente era antes dos filhos, né? Isso mesmo. E você é um exemplo de maternidade leve para mim, viu? É? Ah,
1: que bom, Que bom demais. demais. <risos> Porque quem leva gêmeos do jeito que você leva, eu vou te falar, não é para todo mundo não, é muito você leva de uma forma muito descomplicada e isso é muito inspirador. Mas não tem
0: jeito, gente. Se eu não levar assim, eu não vivo. Eu ia ser aquelas mães trancadas dentro de casa, estressada. e esquecer de mim, do meu casamento, é, das minhas amigas, de todo mundo, assim, né?
1: Exatamente, com certeza. Né? Gente,
0: Pode então, enquanto vocês viram, eu e a Boa a gente é amiga há muitos e muitos anos, né? E a Boa é uma pessoa super leve. E eu queria, como Geminiane e a vamos ver se você sabe responder essa pergunta aqui, hein? Como é que você consegue fazer tudo de uma forma leve e ainda inspirar todo mundo? Me conta isso.
1: Olha, eu
0: até, eu tava pensando nisso há,
1: há alguns dias atrás, que uma, a minha cunhada me escreveu um cartãozinho num chá de fralda que a gente fez virtual pro Gael, ela me escreveu assim, eu desejo que o Gael puxe de você a sua serenidade. É. Só que eu pensei, gente, se ela passar uma semana comigo na quarentena, ela vai desfazer isso. <risos> ela vai tirar Ai. isso e vai falar, você enlouqueceu, você é, mudou muito. Então, assim, é, eu acho que serenidade e leveza tem muito a ver com o momento que a gente vive. Eu não sou sempre leve, eu não sou sempre serena, mas eu tento ser na maioria do, na maioria do tempo. É. E tem uma coisa também que eu, que eu acho que assim eu aprendi para dar conta de tudo, que é a questão de estabelecer prioridades. Porque a gente só tem tempo para o que é prioridade. Isso aí é verdade. eu não tenho dúvida. E a gente só faz bem aquilo que a gente prioriza. Então, eu descobri, Bah, que não adianta a gente ficar tentando rodar todos os pratinhos, ser perfeito em todos os pratinhos e não tentar... Não tem jeito agradar todo mundo fazer tudo certo não tem jeito não fui pelo menos para mim é, não dá certo eu acho que eu acredito que para todas mundo. as mães então o que eu tenho tentado fazer é né, com o passar do tempo depois que a maternidade veio para mim e a maternidade me trouxe um desejo de fazer muitas coisas novas de trabalhar com é coisas engraçado novas engraçado isso né então eu tentei estabelecer é, Pratinhos, assim, qual pratinho que eu vou rodar agora? Ah, vou rodar agora o pratinho da, do, meu, do meu trabalho é, multinacional, na multinacional. Hoje eu vou rodar o pratinho da maternidade, vou ficar mais focada aqui. Sem esquecer do casamento, sem esquecer dos meus projetos. Mas é, eu acho que é estabelecendo prioridades que a gente consegue fazer as coisas bem.
0: É, você eu, eu, chama de pratinho e eu chamo de gaveta. Hoje eu, quero, hoje eu quero mexer nessa gaveta aqui, né? E quem não me conhece, estou tô vendo essa tá cheia de gente aqui que não me conhece, é, eu sou formada em Direito, né? É, exerci muito pouco a profissão e, assim, não de advogada, eu dei muita aula. É, depois da aula eu fui trabalhar com a minha família, quando eu conheci meu marido, porque eu estava quase passando em concurso público. Conheci meu marido, larguei tudo, fui trabalhar na empresa da família... Da empresa da família, quando eu tinha bebês de quatro meses, mudei para Maringá. E aí? Aí eu era só mãe de gêmeos e eu não consigo ser só mãe de gêmeos. Exatamente. <risos> Entendeu? E aí abriu uma gaveta que eu falei assim: eu preciso inovar e voltei a estudar. Estou estudando marketing, gente. Olha, nada a ver com a minha área, né? Enfim, e aí eu acho que é o que você falou aí: quando a gente vira mãe, a gente acho que abre um monte de gaveta e quer ser mais, né, do que mãe, assim. E até para dar exemplo para os nossos filhos, né, boa.
1: Exatamente. Acha, e assim, né? quando, eu acho, não, eu concordo plenamente com você e eu acho que quando a gente, quando a gente vira mãe, eu lembro quando eu, quando eu voltei de licença maternidade do Luca, eu fiquei seis meses com ele de licença maternidade, totalmente envolvida com os afazeres de mãe. Quando eu voltei, eu voltei com o um espírito assim, gente, eu quero ser a dona da empresa.
0: O... Eu quero abraçar o mundo, né?
1: Eu quero abraçar o mundo, eu quero ser a melhor profissional aqui na, na, na área que eu trabalho, eu quero é, me especializar cada vez mais. E tanto que não, é uma coisa que não é muito comum, mas eu fui de fato promovida. Seis meses, seis não, nem seis. Acho que quatro meses depois que eu voltei de licença maternidade, eu fui promovida. E eu falo que naquela época eu estava com. Eu estava assim, ascendente, sabe? Eu, eu sinto que é. eu estava disposta. E o filho faz isso com a gente, né? Além é. da gente aprender o tempo inteiro, o filho faz com que a gente fale assim: não, gente, agora eu preciso fazer alguma coisa relevante para o mundo e principalmente para essa pessoa que eu vou criar. É. Então, eu fiquei. Eu, foi uma fase minha que eu acho que eu estava muito criativa, eu estava muito disposta, estava disposta a aprender, estava disposta a ser uma pessoa melhor e, e gerou frutos. Então, Sim. a potência que a maternidade me trouxe, ela me levou a lugares muito bons. Acho que o Do It Girls também... É, é. Tem um ano que a gente criou o Do It Girls. Eu, a, a Adriana e a Natália... A gente criou essa plataforma para ajudar mulheres... A se desenvolverem no mercado, né, no mercado de trabalho. E vem dando muito certo. E, e eu acredito que eu só tive é, visão e criatividade... E vontade mesmo de criar o Do It Girls... Depois da minha maternidade, que potencializou isso em mim, que eu falei, eu não olhei, comecei a não olhar só para o meu umbigo, sabe? A, a maternidade, ela me fez ampliar os, é. os olhares, as vontades,
0: as, próprias, as minhas próprias necessidades também. Sim, eu acho que quando a gente não tem filho, com todo respeito a quem não tem, a gente é um pouco egoísta, né? A gente olha só pro umbigo da gente, e depois que a gente tem filho, a gente quer um mundo melhor, então a gente procura fazer isso, né? Eu acho não, que é como? meio por aí.
1: Com certeza. Né? Depois que a gente tem filho, um mundo novo se abre, né? Exatamente. Eu entendo. Eu, eu sou como você. Eu até já fiz um post lá no Do It Girls que eu, diz, eu dizia, né? Que, gente, a mulher não precisa ser mãe para ser mulher. Isso, de fato, é uma Sim. coisa que eu defendo muito. Eu acho que assim, a maternidade
0: completa algumas mulheres, não completa todas as não, mulheres. Não, e maternidade é opção, né? Boa, não tem jeito, porque é uma escolha de vida. Não tem depois que você tem um filho ali, não tem outra opção a não ser mãe, né?
1: Exatamente. Mas não funciona para todo mundo, então tudo bem também. Mas é. quando a maternidade te pega, quando você nasceu para para realmente para isso, você tem essa vontade, é o que eu falei, assim, a gente é, as, nossos, as nossas características positivas são potencializadas é. por esse, esse sentimento que a gente desconhece, a gente passa a conviver com ele e, e é isso, assim, a gente fica é. cada vez
0: melhor. Foi assim é. comigo, acho que foi assim com você comigo também. Comigo também, com certeza. Porque a gente, mesmo tendo pais presentes, né, a gente não tem noção e pais fizeram tudo pela gente, né, porque nós crescemos juntas. Ah, gente, meu Sim. pai tá aí. Ó. É, é, ó. Ah, que lindo! Ah, que saudade, Sobre. <risos> é, mesmo a gente tendo pais muito perto da gente, muito presente, né, e sabendo o amor que é, a gente só entende de verdade quando a gente tem os nossos, né, de falar, putz, agora é a gente, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: É isso. Isso é muito claro para mim, assim. É. E aí agora me conta um pouco, o que, que mudou da primeira gravidez para essa gravidez?
1: Olha, é, mudou muita coisa.
0: Eu até fiz um post lá
1: no meu Instagram sobre ah. essas mudanças. E o que eu falo é que quando eu tive o Luca, eu tava muito focada em fazer tudo certo. E quando a gente tá muito focada em fazer tudo certo, a gente acaba sendo muito mais racional do que emocional. É. Então, na gravidez do Luca, eu senti que eu estava muito preocupada em acertar. Então, eu acabei naqueles primeiros meses ali, que a gente sabe que são os meses mais difíceis, os meses mais desafiadores, eu acabei não criando uma conexão emocional muito forte com ele, porque na minha frente eu só via assim, eu preciso fazer essa, essa criança crescer, engordar, é... <risos> crescer, engordar. É, sobreviver Então é, Eu tinha que fazer eu, eu, pensava, eu, eu fiquei muito focada nisso E uhum. acabou que as relações emocionais Com ele A minha conexão emocional com ele Ela acabou vindo um pouco depois Depois de uns seis meses Que aí a gente foi, né? Se conhecendo melhor, eu fui conhecendo ele melhor Ele foi me conhecendo melhor E dali surgiu o nosso amor Claro uhum. que eu amei Eu amei é, Amei como filho desde o início é. né? A gente sabe, você sabe o que é isso a gente tem é. um amor gigante mas eu não me apaixonei pelo Luca quando ele nasceu isso, e aí... isso é muito
0: legal você falar, porque tem muita mãe que quando, quando sente isso né, fala, meu Deus do céu, isso é muito legal você falar
1: eu sou um ET, né
0: eu sou um ET, como é? assim, né meu filho, mas eu não tenho aquela conexão com ele ainda você sabe que eu acho que isso a gente vai criando eu acho que a mãe que fala que tem conexão desde o primeiro minuto é mentira principalmente essa de primeira viagem
1: Sabe o que eu não acho? Eu acho que tem mãe mesmo. Eu acho que, que existem muitas, muitas, é, muitas coisas que fazem com que isso possa acontecer. Às vezes uma gravidez que foi muito desejada, ou então assim, que a pessoa tentou demais para ter. Ou então simplesmente aconteceu ali, a pessoa criou aquele instinto, aquele instinto veio na hora do nascimento. Mas comigo realmente não foi assim. E eu tive que ir construindo. Eu falo que as relações da minha vida, elas são todas baseadas em uma construção. E com Sim. o Luca não foi diferente. Só que aí, eu fiquei grávida do Gael. <risos> do Gael que vai nascer daqui mais ou menos um mês. E o que eu pude é, perceber é que como eu já tive a experiência do Luca... Eu já tenho uma sensação em mim que vai dar certo. Então, eu tô mais aberta para as relações é, emocionais e para minha química com ele, sabe? É. No Luca, eu achei que eu nunca mais ia dormir. Eu achei que eu nunca mais ia trabalhar. Eu achei que eu nunca mais ia ver minhas amigas. É. Eu achei que meu relacionamento nunca mais seria o mesmo. E hoje,
0: e hoje eu vejo
1: que tudo passa. Tudo é. passa. Essa frase minha mãe fala muito pra mim e eu levo comigo, porque tudo passa. Então a gente vê que a nossa vida volta ao normal e volta a um novo normal, né? Mas é, é um normal melhor. Então hoje eu já consigo é, esperar o Gael e eu acho, né? E a gente só, Eu só vou saber quando eu viver na quando prática, eu mas eu acho que eu vou levar a... É os primeiros meses, a maternidade dele de uma forma
0: mais leve, criando uma conexão emocional já desde o início. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente está grávida, principalmente do primeiro filho, ainda mais eu, que eram, que eram duas, assim, né? Eu acho que, que essa conexão emocional, ela, ela, ela é um pouco muito pesada, assim, pra gente. Um pouco muito pesada, ficou esquisito, né? Mas ela é um, ela é um pouco pesada, porque... A gente não sabe cuidar de um bebê. Por mais que você faça N cursos, né? por mais que você segurou, trocou fralda do, do, do filho do amigo, né? não sei o que, aquele trem, mas ali são, são duas coisas que dependem totalmente de você nos primeiros meses. Então, assim, você tem aquela coisa assim, eu preciso fazer com que esse bebê sobreviva, é, entendeu? <risos> então, assim, no meu caso eram duas e uma sempre foi muito maior que a outra. Então, assim, pra mim era... Punk, assim sabe? É, graças a Deus, eu não tive é, problema com o peso delas, mas estamos no Agosto Dourado e eu já dei vários depoimentos aqui nesse mês sobre amamentação, né? E eu sei que para você também não foi fácil, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, inclusive aquele caso que foi 300 vezes lá naquele, naquele lugar que eu esqueço. Odete não? Valadares. Odete Valadares. Porque você foi fui. lá 30 vezes que a mulher falava Pelo amor de Deus, você de novo não Conta aí, obrigado <risos>
1: pra gente foi. <risos> Então, é, hoje eu tenho até uma visão Um pouco diferente da amamentação também na, na, Quando eu tive o Luca Eu só aceitava A amamentação, a, né? A amamentação Pra mim, mamadeira é. estava fora de cogitação. Hoje eu sou um pouco mais flexível com esse, com esse assunto Eu Sim. entendo que a amamentação Ela é muito importante Mas é, é tudo uma questão De... Da mulher. A mulher Sim. também não pode se acabar para conseguir amamentar. Existem outras formas, graças a Deus. Eu espero que eu consiga amamentar de novo Sim. até os seis meses, como eu Sim. amamentei o Luca. Sim. Mas eu tenho Mas eu se não um conseguir, um conseguir um né? Tá tudo bem. Eu sou um pouco mais flexível neste momento é, da minha vida com, com quanto a isso. O caso é o seguinte: eu, eu fui na primeira. <risos> A primeira vez que eu fui no pediatra, o Luca estava perdendo muito peso e ele teria que ter, já ter, teria que ter ganho alguma coisa. E ele não ganhava, e a pediatra falou pra mim: e meu peito é uma coisa impressionante, né, Bá? A gente tá aqui é. no Instagram de mães, é. eu posso falar. É. Pode. Meu peito é um peito perfeito para amamentação. Eu tenho é, eu tenho o meu peito, ele fica muito cheio de leite. E tava tudo maravilhoso. E a, a médica chegou pra mim e falou, olha, você não tem leite. Eu falei, como não tem leite? Eu até fiz, espirrei pra ela, falei, olha só, eu tenho leite. Ela, não, mas seu leite não, tá, não vai sair, ele não, não teve a pega. Eu falei, olha, é, sinto muito, mas é, você, eu não vou voltar é aqui. aqui. Eu, aí eu procurei outra médica, que me falou, olha, não, você tem, você tem leite sim, é, você só tem que... Estimular e procurar ajuda, porque realmente apega. a pega. Gente, a gente que é mãe de primeira viagem, a gente acha que simplesmente o bebê vai nascer, Sim. a gente vai colocar ele no peito, ele vai sugar e vai ser tudo maravilhoso. Exatamente. Só que não é assim, gente. É, assim, é um processo muito, muito difícil e eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito disso. Há três anos atrás falava-se menos. Hoje eu vejo um monte de gente falando sobre isso e tá tudo certo. E aí eu entrei naquela, eu vou conseguir amamentar meu filho de qualquer forma. E aí me indicaram a, a, o banco de leite do Odete Valadares, que é um hospital público. Mas que tem uma receptividade com as recém-mamães. Recém eu indico muito quem, quem tiver qualquer problema com a amamentação para ir lá. E eu fui. E geralmente as pessoas vão uma vez. Só que eu... Chegava, chegava lá, o Luca mamava perfeitamente. Chegava na minha casa...
0: Ele não mamava, não mamava. bem?
1: Eu lembro disso. Que... Aí chegava eu todo dia, ia lá no, no, no banco de leite, falava... Oi, gente, tudo bem? Voltei. <risos> Aí a mulher falava assim, olha, filha... Da, da, tipo, da oitava vez, ela falou, olha... Ela, eu vou ter que ser sincera com você, você não pode voltar mais.
0: Então, você
1: dá <risos> seu jeito. Eu já te ensinei, eu falei, por favor, vai para minha casa comigo. <risos> E ela Ai, não, gente, é. não posso. E aí, assim, e aí foi todo um processo. Mas, de fato, eu amamentei seis meses, mas nunca foi fácil pra mim. Eu sempre tive que. que eu Lutei muito, eu usei tudo que você pode imaginar, desde aquelas bombinhas, é, aquela. Até esqueci o nome, tipo um canudinho assim que você coloca. Ai, eu ah, sei o que
0: é. É, aquele lisa usa muito eu... pra relactação. É, tem um nome isso aqui, eu, eu
1: eu usei de tudo que você pode imaginar e consegui manter essa essa amamentação até os seis meses que foi quando eu voltei a trabalhar e, e aí ele ficou ele já não já não eu, no, com cinco meses eu já eu já comecei a introduzir a mamadeira também e aí ele foi ele foi é, pegando a mamadeira e com seis é. meses eu já não estava mais é. disponível então ele não não mamava mais mas foi isso, foi uma luta. E é. hoje eu vejo que eu me desgastei muito, eu não me arrependo, tá? Eu acho que faz todo sentido. A gente, tem que, a gente tem que buscar isso cada vez mais mesmo. A gente tem que amamentar quanto mais a gente puder. É. Mas é uma decisão única e exclusiva da mulher e da ela a que se matar acho.
0: por isso. Não, eu também acho. E assim, hoje em dia, principalmente nesse mês de agosto, né? Muitas mamães, por incrível que pareça, chegaram pra mim e falaram assim: não, não fala que a sua amamentação foi perfeita, não. Porque você foi mãe de gêmeos? E não é possível, porque a minha com um não foi, entendeu? Então assim, não é assim. E aí eu procurei muito, inclusive na live de ontem, né? Eu falei com o pediatra, falei, olha, a gente vai falar com a doutora Vivian, né? A gente vai falar tudo de amamentação. Mas no final, eu queria muito que você falasse. E quem não consegue amamentar, né, bom, Porque tem muito isso. Eu não consegui, eu queria até os seis meses exclusivo, né? E infelizmente, eu não consegui. Mas assim, as minhas filhas estão lindas maravilhosas, mas essas campanhas, às vezes, eu acho que pega muito pesado. Principalmente a de, desse, desse desse ano agora, que simplesmente falou para as mamães, obrigada por não colaborar com o mundo sustentável. E obrigada por, por, por pelo filho que toma fórmula ser menos inteligente, né? Ter um QI menor do que o que é amamentado, né? Com leite materno. Obrigada. Mas é. né? tudo bem. Então, assim, tem umas coisas que eu acho que... É, Realmente a gente tem que voltar o um incentivo à amamentação, eu acho que isso é muito válido, eu quando eu tiver mais um, se Deus quiser eu vou ter. ele vai aumentar até os seis meses no peito, ela morre <risos> <bola> de Deus. <mim. risos> como, meu Deus? Vou ter mais um sim, se Deus quiser, se Deus quiser um menino, mas se não que venha com saúde tá tudo certo, né? Isso. E aí, mas aí mudando um pouco, como é que é ser grávida e ter neném em meio à pandemia, né? Como é que tá esse sentimento? Olha, é, assim... É, pra mim, eu, eu,
1: eu, eu descobri que eu tava grávida ali em janeiro ou fevereiro. Então, eu passei os dois primeiros meses é, na vida normal. E quando foi em, em, em março, a gente começou né, esse processo de pandemia. E eu sou do time que achou que o isolamento ia durar um mês. É. Assim, eu, 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 assim, eu falo que eu, eu descobri é, que quarentena não são 40 dias agora. É. É. Mas eu acho foi que todo des... mundo foi uma descoberta semântica pra mim é. e que eu falei, gente, então tá, né? Tudo bem, mas pra é. mim eram 40 dias. E eu tive que é, mudar totalmente a minha rotina. Porque eu era uma pessoa que tinha tudo muito estabelecido. Eu né, tinha a escola do lucro, o meu trabalho. Uma pessoa que me ajudava na minha casa, os meus projetos, andando. E de uma hora para outra eu tive que interromper tudo. E até, eu brinco que até essa gravidez, parecia que estava na hora certa, sabe? Eu sentia que ela, que ela tinha vindo na hora certa. E logo depois a gente teve essa... Essa, esse boom aí da quarentena que, né, eu brinco que jogou todo mundo de um prédio de 10 andares. Tá baixo então, aí os prédios viu? Tá baixo, né? Tá baixo. Então, assim, é eu tinha tudo muito calculado, uma rotina muito estabelecida e eu tenho essa coisa do controle muito forte que eu acho que assim é uma coisa que eu tenho até que trabalhar cada vez mais. E, e aí me vi nessa, nessa, nessa loucura de pandemia grávida. Mas aí eu percebi que estar grávida, estar gerando um, um, um ser dentro de você, te faz, como eu falei no início, te faz ampliar os horizontes. E aí eu falei, gente, eu vou, eu vou primeiramente agradecer porque pelos meus privilégios mesmo que eu consigo enxergá-los sem, sem problema algum, porque eu estava passando por uma gravidez com uma casa, eu estava eu no meu emprego ainda, eu tinha acesso a um plano de saúde muito bom, que me dava direito a todos os exames. Eu ficava pensando assim, gente, mas tem mãe, imagina, uma mãe que está grávida como eu e né, tem uma empresa que declinou. Ou então essas mães que não têm acesso a. A, a hospitais de qualidade, não tem acesso a, a tudo né, que a gente sim. tem, então eu procurei focar muito nisso, focar a minha, a todos os meus sentimentos e os meus, eh, os meus pensamentos nessa questão do privilégio, entendendo que eu, eu podia reclamar sim, porque também sou de ferro, sou ser humano, mas que é de fato a minha situação era uma situação muito boa e agradecendo sempre por eu estar gerando porque quando você está quando você tá grávida é, eu, eu sinto a mesma coisa que a gente que eu sinto quando eu tenho quando eu tenho um neném que eu falei no início né de, uhum. de sentir potente de sentir com vontade de fazer coisas novas eu acho que a gravidez também te estimula muito então foi bom estar grávida neste período de, de pandemia para ter também um objetivo maior a não ser sobreviver. Sim. Né? Porque tem, é, eu estou sobrevivendo e ao mesmo tempo estou gerando uma vida. Então, toda Sim. hora que eu paro para pensar sobre o que está acontecendo no mundo, eu falo, gente, não, eu tenho que ter aqui é, consciência de que sou eu e mais uma pessoa. E o processo todo de, 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 dessa pandemia, ela, ele foi muito... Ele, ele foi, não. Ele está sendo um processo difícil, de muito aprendizado para mim. Muito, assim, eu falo que eu cresci muito nessa, nessa pandemia. Eu tive contato comigo mesma de formas muito intensas. Claro que agravado pela, pela, né, pelo isolamento, pelo fato de não Sim. estar conversando com... Com muita não está tendo contato com muita gente. Eu tive que aprender a trabalhar em home office com uma criança de três anos.
0: É, isso ao que meu eu ia te lado, perguntar também.
1: Porque quando a gente, quando começou a quarentena, eu fui dispensada, dispensada né, pela minha empresa para trabalhar em, somente em home office. E aí, é, até por uma questão de. Dos meus valores mesmo, eu entendi, gente, eu, eu, eu fui dispensada de qualquer risco pela minha empresa, então não é justo eu fazer com que a pessoa que trabalha comigo se coloque em risco para vir até minha casa. Foi uma coisa Sim. que a gente conversou muito aqui em casa e a gente entendeu que era o melhor a fazer, então a gente dispensou ela também, claro, né, pagando uhum. o salário, mas ela não vinha. Eu tive que aprender a trabalhar com uma criança de três anos Nossa. e é a coisa mais difícil que existe. Eu tive que Sim. mudar a minha visão. É. Como é que você faz te... isso? Me ensina. Então eu, eu, <risos> eu tô tendo que ser muito mais flexível. Eu brinco que eu troco silêncio por biscoito o tempo todo. Eu... <risos> <risos> Mas é um biscoito assim... de arroz?
0: Ou já já tá um biscoito docinho já?
1: Então tem hora que é de arroz. Ah. <risos> que é docinho.
0: Que eu vou contar, não. gente. Eu ando pagando língua de umas coisas que eu aprendi com a Boa, mas pagando língua não. É, pagando língua. Depois eu conto, termina.
1: Não, e aí, e aí é isso, assim. Eu, tenho, eu tive que flexibilizar muito a minha rotina, entender que eu não ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E essa brincadeira de trocar silêncio por biscoito, ela passa... <risos> ela Adorei. Não, ela passa, ela passa por muitas outras coisas Eu era bem restritiva com relação à televisão E hoje a televisão é, 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 minha, é minha aliada Porque é. se não fosse a televisão Eu não conseguiria trabalhar né? Eu, eu estou com o Luca aqui o tempo inteiro E aí a gente vai descobrindo coisas Que é, são fascinantes assim Eu faço que a, a, a quarentena Ela trouxe coisas muito lindas também Exatamente que Eu que era tão restritiva com, com a televisão Um dia eu estava trabalhando E o Luca estava vendo televisão E aí ele estava vendo um desenho Que ele adora e tal e foi a primeira vez que eu vi ele dando uma gargalhada Porque ele tinha entendido a brincadeira da que TV. tinha sido feita na TV que legal! Isso, isso foi... Eu falei, meu Deus, se eu não estivesse aqui Se eu não tivesse... Eu não ia tivesse, ver, né? Eu não ia ver né? e eu prova provavelmente não ia ver por muito tempo Porque no final de semana, o nosso nosso momento ali com eles é muito pequeno E a gente, querendo ou não, não vive o, o, o dia a dia, né? As pequenas coisinhas é. então eu descobri ele rindo e ele tendo <risos> acesso ao, ao humor dele dando é. aquela gargalhada sozinho porque ele estava entendendo aquilo que estava sendo falado foi foi assim foi renovador para mim eu falei tá vendo a gente tem que a gente consegue ver. Coisas bonitas e consegue ver descobertas e consegue ver beleza em, em tudo, né? Mesmo é. numa num, você trabalhando com a sua criança do lado, assistindo uma televisão. Eu se me falasse Sim. isso antes, eu ia falar: não, meu filho, não. Eu fui não. super restritiva, né? É. Até dois anos. E... mas é isso, é uma desconstrução diária né? não, e para todo mundo né? a
0: minha cunhada tem um caso nem sei se ela tá aí ainda, mas ela, ela entrou no começo eles não tem filho ainda, né? meu irmão não tem filho ainda e ela falando que ela tava no, em home office também, e aí trabalhando em, em call, né, em videoconferência com dois homens ou três homens, não sei e começou uma gritaria de criança no fundo ela era a única mulher da reunião. Aí eu chegar pra ela, Camila, pode ir lá, não sei o que. Ela falou, não, gente, não sou eu, eu não tenho Ah, filho. mentira! Falei, Sério? <risos> e aí, amor, não sou eu, gente. Não tem criança aqui, eu não tenho filho. Que legal. Eu é, aí o cara, só um minutinho e tal. Mas que hoje em dia tá muito comum, né? Eu vejo muita mamãe falando aí que, que quando tá fazendo o home office, ela vai e entra é, é, na... Na... na na, na conferência, assim, né? E aí todo mundo faz... O Cris mesmo já fez... Olha lá, minha cunhada falando a verdade. O Cris mesmo já fez <risos> conferência enquanto estava com home office com uma delas no colo, porque eu tava trocando fralda de uma e a outra engatinhando, que quando ele tava de home office, assim, quando ele voltou pro escritório, elas estavam andando já. Mas aí tava aquele engatinhar, meio andar no colo. E aí ele, gente, essa aqui é a Sofia e tal, 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 porque senão não tem jeito, gente. Eu acho que isso, a pandemia trouxe pra gente aprender também, né? A... a... Ah, flexibilizar e rever os nossos valores também, né? Não...
1: Rever sem dúvida e entender que as crianças elas fazem parte, né? Elas é. fazem parte da nossa vida. Ah, eu acho é. que antes as crianças eram, elas eram elas eram colocadas à parte, agora elas Sim. fazem parte. E as empresas entendem isso, as empresas estão entendendo isso. Eu passo por isso praticamente diariamente. Eu, eu converso conversando com meu, o com meu gestor, às vezes eu falo, olha... É o fundinho de desenho, é, ele é só na hora da reunião. É? E assim, <risos> e, que bom, e que bom que ele Sim. tá tendo contato com isso. E muito provavelmente, é, num, num futuro próximo, até para ele, será, vai ser bom. Porque eles estão se conscientizando de que a mulher, ela não é só profissional. Ela, ela é mãe também, e, tá, e tudo se funde. E é lindo tudo se fundir, né? É, é maravilhoso você... Se você é melhor quando você está é, tá tudo junto, está tudo integrado
0: é. né e de forma sim, saudável sim inclusive eu conversei com vários papais semana passada em homenagem aos outros pais essa participação ativa dos pais também né porque isso também os pais estando em home office também mudou muita coisa né eles viram que como eu vou falar que é punk a jornada de mãe ali né o dia inteiro. E que muitas ficaram sem ajuda Gente, eu não sou hipócrita Eu não consegui ficar sem ajuda Porque o Cristiano ficou o dia inteiro fora E é, o meu caso são duas Então, mesmo eu inventando esse Instagram aqui antes Eu não conseguia ficar sozinha Porque elas estão numa fase de alimentação é, é, é meio punk, assim Acho que se elas fossem um pouquinho mais velhas Eu conseguiria, mas hoje eu não, não consigo cada um faz o que dá fazer. Exatamente, exatamente É isso, sem julgamentos É, e a gente aprende muito isso quando é mãe, né? sem julgamento, pelo amor de Deus, assim, né?
1: Uma e... outra...
0: Ah, desculpa. Ah, pode falar, não? Pode falar.
1: Não, mãe, aí aí o que você falou do Cris estar tá trabalhando ah. o dia inteiro também, mas aí ter momentos de home office, é, eu tive que Sim. fazer uma mudança muito grande na minha vida, que foi a minha mudança de casa, né? Eu, eu, eu morava no mesmo prédio que a minha mãe, só quem tem filhos e mãe e pai presente sabe a comodidade que isso é. Mama, te eu...
0: amo.
1: <risos> Exatamente, eu tinha essa comodidade e isso era muito importante para mim. Só que com a vinda da pandemia também, eu, a gente, eu perdi um pouco a possibilidade de contar com a ajuda dos meus pais. Então, é, meu marido trabalha numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte e sempre teve vontade de mudar. E eu sempre fui muito resistente, porque minha vida está em Belo Horizonte, eu não é. posso, eu vou ficar longe dos meus projetos, eu vou ficar longe dos meus pais. E aí eu resolvi dar uma chance. E eu sou uma pessoa que eu me descobri muito solar nessa, nessa quarentena. Eu descobri que eu preciso de sol, eu preciso de dia, eu preciso Nossa, pisar na grama. Não fala não. Eu preciso de, de ar livre. Então, é, eu decidi romper com todos os meus pensamentos originais de fábrica e dar essa chance para que eu estivesse mais perto do meu marido e para que o Luca tivesse um pouco mais de espaço, porque querendo ou não a gente estava num apartamento apartamento é, pequeno, hoje eu vejo tanto que ele era escuro, então para dar essa possibilidade mesmo. É. E para o Felipe estar mais presente, porque a partir do momento que o Felipe está a 10 minutos de mim, eu falo, olha, hoje eu tenho uma reunião importante às 15 horas. Eu preciso que você esteja aqui. Ele tem um pouco mais de flexibilidade, que ele trabalha ele com construção civil. Então, ele vem. Então, hoje também, eu acho que ele entende um pouco mais o meu trabalho. Sim. Então, é, é, a gente está colocando os homens nessa, nessa nossa jornada
0: profissional de muitas formas e isso é maravilhoso. Eu acho também. E eu acho que tanto a pandemia né, veio para trazer isso, e, e, enfim, e isso fazer parte da educação deles, né, Boa? Eu acho que, principalmente você que tem homem e mulheres também, né? Ter, ter aquela, aquele exemplo do pai e da mãe ele trabalhando de casa, eu acho muito legal, porque antes a figura do pai era sai de manhã, volta só à noite e a mãe que segura a bronca ali, né? A mãe que leva pro colégio, leva não sei o quê. Então, quando o pai tem essa flexibilidade, é muito legal, né? E mesmo que não tenha... É, ele, ele se fazer presente de outras formas. Por exemplo, o Cristiano já voltou para o escritório, mas quem, quem faz questão de dar jantar e banho é ele. Se eu fizer isso, ele. Como eu vou falar, ele, ele não gosta, ele até deixa, mas ele não gosta, entendeu? Que ele, ele se sente, assim, aquela hora ali ele se sente presente. né? Então, isso é bem legal, assim, né? E a e pandemia o trouxe isso. É.
1: E o contato também das nossas crianças com o nosso trabalho, né, Bá? É, é. Antes a gente saía para trabalhar. Hoje elas estão próximas, elas conseguem vivenciar Bem... o, que é, o que é o trabalho. E tem dia que o, que o, que o Luca, ele fala assim para mim, mamãe, eu não quero que você trabalhe hoje. Ah. E é, eu não quero que você trabalhe hoje. E eu falo, filho, mas a mamãe vai trabalhar, sabe por quê? Porque é importante para ela... É. Porque eu gosto de trabalhar, eu sou uma mãe que trabalha. Eu, eu falo que eu não, eu não enganei ninguém. Sim! <risos> Ser uma mãe que trabalha veio no meu pacote. É. É, sempre veio, eu sempre soube que eu seria uma mãe que trabalha muito. Então, assim, e fazer a criança entender que você também, você é a mãe dela, mas você também é profissional, você também tem amigos, você também tem uma vida... É, Fora daquela maternidade é. é muito importante E a mesma coisa de hoje Hoje eu, eu, o Luca Tá muito grudado comigo Por causa do Gael, né ele já vê o, A tá barriga sentindo, muito grande né? Tá sentindo, então é tudo mamãe Tudo é mamãe E aí, aí agora ele tá com a mania de falar assim Mamãe, eu não gosto de dormir com os meninos Eu só gosto de dormir com as meninas então, que, é assim, ele, que, é, que basicamente ele quer dizer assim: mamãe, eu só gosto de dormir com você, eu não quero dormir Sim. com meu pai. E aí, eu entendo. E eu entendo é. que é uma questão de né, De né, estar tá ali, o irmão vai nascer. E, tal. e aí hoje eu falei pra ele: eu falei: olha, filho, hoje eu não vou poder dormir com você, hoje vai ter que ser com o papai, porque a mamãe tem live. Eu falei que era live do Do It Girls, porque live do Do ah. It Girls ele já entende que é. Entendi. Uma, que é uma coisa, eu falei, porque hoje a mamãe tem live do Do It Girls. Ele, Mas eu não quero que você tenha live lá oh, e você começou a chorar E aí eu sentei, como eu, como eu faço assim sempre Porque é uma prioridade que eu escolhi é, Ter essas conversas com ele de igual para igual é. E ter paciência nesse
0: aspecto Como a gente falou e no início Eu aprendi com você com isso, vou te contar depois
1: Essa é uma das minhas prioridades Eu sentei para ele e falei Filho essa live é muito importante para mamãe. A mamãe gosta muito de fazer live. Ela fica muito feliz. Ele... Aí ele virou... Você não fica triste? Eu falei... Não, não. Eu entendo que você fique triste. Porque ele fica. Porque eu não é. vou dormir com ele. Mas é importante para mamãe também. Que, 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 né, que ela faça o que ela, que ela tá com vontade. O que ela precisa naquele momento. E aí... Eu não sei se é porque eu já venho fazendo isso com o Luca há muito tempo. Ele simplesmente falou... Tá, tá bom. Tudo bem. Aí ele sempre tem uma coisa, ele, assim, então vamos fazer um combinado? Eu falei: vamos. Oh. Ele, então você me dá o papá, você escova meus dentes, você brinca comigo, você me conta seu dia, e depois, só na hora de dormir, você chama o papai. Aí eu falei, oh. combinado. Podemos
0: Adoro, fazer véi. assim. Adoro. E aí a
1: gente vai construindo essa é.
0: relação, né? boa Quando eu falo que você me inspira, é engraçado aqui, que a gente tem muito isso. E aí, o Cris, a gente dá vocês de exemplo isso já, ó. É, são duas coisas que me marcaram que hoje eu não abro mão e eu me peguei fazendo uma coisa que esses dias, que, que me veio você na cabeça, ó é, a primeira é a questão da rotina, né, que você a vida inteira falou, gente, rotina é vida, e eu sem ser mãe, né, ficava assim, ah, gente, boa é uma verdadeira chata porque, tem que é isso, o menino tá ótimo brincando, mas ela tem que ir embora, não, buá, fica mais, ele tá ótimo brincando, bah, você não sabe quando chega em casa e de fato, gente, meu Deus do céu, como muda. A criança pode estar bem ali na hora, né? Assim, e querendo ou não, a mãe sabe que tá dando uns um sinaizinho de, vamos dizer assim, chatice, né? Assim, de soninho, né? De querer já a casa e tudo. E eu senti na pele, né? E o meu são vezes dois. Então, desde bebê, eu e o Cristiano foram assim, rotina. E a gente teve muito isso na pandemia, porque quando a gente ficou sem sair de casa... Só nós quatro, porque numa cidade que a gente não tem ninguém. Não tem vizinho, amigo, não tem ninguém. A gente acabou de chegar aqui chegou a pandemia. Então, é praticamente o nosso foi totalmente reclusão mesmo, assim, né? A única pessoa de fora que vinha era a minha ajudante e tudo. Tudo bem. E esses dias, a Eduarda tá muito grudada em mim, mas a Sofia tá tendo ataques, de, começando com ataques de birra, assim, sabe? Ela termina de comer, ela quer sair da cadeira, ela começa a balançar os bracinhos, assim, e tudo. E aí, eu lembro uma vez, quando a gente foi pra Bahia juntas, que o, que o Luca ficou nervoso, que você segurou ele e falou assim, ó, vamos respirar. Sempre. <risos> né? E eu me peguei fazendo isso com a Sofia. eu Falei, olha, mamãe vai te tirar da cadeira, mas primeiro a gente vai respirar. Mamãe vai te tirar. Calma, agora ela já fica assim, ó. Ela não respira Nossa. ainda bonitinha, não. Mas ela fica assim. Ou seja... E ela já aprendeu, ela já não tá batendo tanto as mãozinhas. Eu já olho para ela e falo, Sofia. E assim, o almoço eu ainda não deixo elas pegarem. Eu ainda dou na boca, porque eu não fui adepta ao BLW, porque eu morria de medo de engasgar. Mas o café da manhã eu já dou no pratinho e já deixo elas pegarem, né? pãozinho picado. Às vezes eu faço ovinho mexido e já deixo mais compridinho pra elas mesmo pegarem. Ela tem horas que não quer comer, mas ela levanta o prato. E o prato é aquele que tem ventosa. Eu não sei como é que ela consegue tirar do cadeirão. Ela levanta, eu já olho para ela assim, sossô, mamãe vai te tirar. Aí ela deixa o prato quietinho, porque antes era assim, Pum! jogava e ficava um nervo. Então eu falo assim, gente, realmente hoje essa criação, esse estilo de educação que a gente está tendo com a conversa, às vezes ela é um pouco mais trabalhosa, né? A criança não entende de cara, até por ser muito pequena. Mas eu acho isso muito legal, assim, né? Eu ando lendo bastante sobre isso e tô bem adepta a ela, viu? É, quando o Luca era bem pequenininho,
1: eu fiz um curso que eu indico muito, que é um curso chamado Educação com Respeito, da Mariana Lacerda. Não sei se Adoro você ela. Conhece. conhece. Conheço. E esse curso mudou a minha percepção em relação é. aos filhos, assim. Em relação à forma como a gente tem que tratar o, as crianças, porque... Na nossa sociedade, a gente não trata a criança como um cidadão, como um indivíduo, né? É. A gente quer impor a nossa, as nossas verdades a qualquer custo. Sim. Ser rígido, ser rígido que é bonito, ser rígido que é a coisa mais importante. É, e, de fato, isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer porque são nossos filhos, né? Você tem alguém que a gente tem que tratar com respeito e com, é, com, com amor e com... com honestidade Sim. são os nossos filhos. Então, eu também assim, desde que eu fiz esse curso, eu fiz quando o Luca era bem pequenininho, ele devia ter uns seis meses eu uso essas técnicas de disciplina positiva claro que eu não concordo com tudo da disciplina é, positiva, não tem que não
0: mas, tem. mas a
1: gente vai adaptando pra gente né? e essa questão de respirar e de ter o controle emocional na hora que vem o, o furacão Sim. é uma coisa que a disciplina positiva fala muito e eu me apeguei nisso e hoje eu fiz até um post lá no meu eu Instagram vi. falando sobre isso. Porque assim, é muito engraçado, porque a gente fala, 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 fala. uma hora, uma hora, eles dão um retorno é. pra gente. Que eu tava... Ontem eu tive uma... um dia ruim, né? Quem nunca nessa pandemia? É. Tive um dia muito difícil e me... acabei me descontrolando e chorei. E aí o Lucas chora. Quando as pessoas choram, a... a reação inicial dele é chorar. E ele falou pra mim... Ele, desse, dessa vez foi diferente, ele chegou pra mim Falou, mamãe, acalmou Igualzinho okay. eu falo com ele aí, Acalmou é. Aí eu falei, aí eu tô lá Ele falou, mamãe, respira mamãe E, respi e ele fez a respiração, sabe Mamãe, respira Aham. mamãe Aí ele mais uma vez Eu falei, gente igual eu, <risos> Igualzinho Mais uma aí, vez que mais se acalma. Ele falou, é. se acalma, tá tudo bem. Aí eu falei, gente, há esperança, porque olha, é. tem três anos que eu uso esses métodos Sim. com ele, que eu falo. E assim, tem vezes que dá certo, tem vezes que não. É gente. Claro, nem tudo né? é lindo, nem tudo é. é maravilhoso. né Mas assim, ele tá percebendo e ele tá criando essa conexão de que nos momentos que ele tiver, nos momentos que a gente tá fora do nosso equilíbrio, o que que a gente tem que fazer? Eu brinco que a nossa geração, a nossa geração de, de criança... Ela não foi ensinar, a inteligência emocional não foi ensinada para gente. Não. Exatamente. E essa e essa e essa essa construção que a gente vem fazendo desde o início, né, desde a infância, desde a primeira infância, eu assim, eu tenho não tenho dúvidas que de que vá, vão isso vai fazer com que a gente tenha adultos
0: mais equilibrados. Sim? Entendeu? Eu acho que toda essa desconstrução, né, até voltando na questão dos pais, essa é nossa questão de trabalhar, de mostrar, né? Porque antigamente as mães meio que paravam de trabalhar, né? para cuidar dos filhos, assim. A minha mãe mesmo, casou muito nova. E foi trabalhar depois que a gente tava mais velho, assim, né? Então, fica muito ali. Graças a Deus elas faziam isso também. Porque eu, não... Minha mãe, eu, eu lembro que eu saía da natal. Olha pra você ver a memória afetiva. E eu andei fazendo isso com as minhas filhas. Olha pra você ver. As pediatras, se estiverem aqui, vão me matar. Eu coloquei as meninas na natação um pouco antes da pandemia, e elas faziam natação 9 horas da manhã, não era hora delas elas tomarem mamadeira, não. Era sair da natação e era hora de dormir. Eu não levava um leitinho para elas? Igual minha mãe fazia, eu saía da natação do Minas e minha mãe sempre teve um leitinho, um leite quente, <risos> alguma coisa. E eu acho que aquilo ficou no subconsciente, então eu sempre levava, trocava as meninas ali, dava um pontinho de mamadeira e não era a hora, mas eu acho que aquilo ali é um conforto que a gente lembra, né? E foi nesse começo, assim, que eu ficava, não foi no começo da pandemia, que eu me peguei pensando, falei, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu não posso ficar só olhando esses meninos 24 horas, que eu vou ficar doida, escutando um monte de gente morrendo por aí afora, né, na Itália, estava principalmente no começo na Itália, eu falei, gente, o que que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar aqui assistindo isso, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Foi aí que eu inventei, né, de não ser só mãe de gêmeas. Porque muita mãe fala assim: não, não é só, é só mãe de gêmeas, não, Bárbara. Você é mãe de gêmeas, entendeu? Sem é rede de apoio. E aí, né? Mas eu acho que é essa desconstrução, é né? Dessa, dessa essa criação com respeito, a gente trabalhando, né? E tendo que dividir o nosso tempo, principalmente nós mães, é que as crianças vão, vão ser 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 humanos melhores, eu acho, sabe? Assim, e essa questão do pai voltar também, né? Essa uhum. estrutura, assim. Eu acho bem, bem interessante é. isso, né? É a
1: consciência, né? Ela ter também, entender o que ela está sentindo. Uma outra coisa que, assim, que eu faço muito com o Luca, que eu acho que dá muito certo, é explicar para ele o que ele está sentindo. Porque ele é uma criança. Ele não sabe o que, que é raiva, o que, que é frustração, o que, que é... Então, assim, eu tento mostrar para ele, quando ele está, por exemplo, num parquinho, com uma disputa com alguma criança. E aí ele às vezes ele não quer emprestar aquele brinquedo e aí dá uma, um BO ali, eu falo filho, olha tudo bem olha você tá com um pouco de raiva isso, isso chama raiva explico para ele o sentimento e faz com que ele entenda que existem existem tantos sentimentos bons quanto sentimentos ruins a partir do momento que você aceita você consegue elaborar e lidar com ele. sim e isso gente eu aprendi isso com 30 anos e é. meu filho tá tendo meu filho de três está tendo a oportunidade é. de aprender isso no que não é feio a gente tem todas as emoções exatamente né? e divertidamente para mostrar para gente exatamente que... Que a gente tem que saber lidar com todas as emoções. E eu acho que quanto antes isso for é, colocado ensinado. na vida das crianças, quanto antes isso for ensinado,
0: maior a chance de dar frutos bons. É, não, e quantas vezes a gente escutava, né, engole o choro. Eu não falo isso de jeito nenhum com as minhas filhas, engole o choro, né. Assim, era umas coisas, engole, eu choro, não. Eu falo, filha, eu sei, pode chorar. Ou então aquela coisa, caiu e machucou. Você fala, ah, não foi nada. Não, não é assim, gente. Pega no colo, fala, deixa eu ver. Eu, sabe que eu brinco muito? E eu, eu falei com o Cristiano, eu andei lendo umas coisas esses dias. Eu falei, acho que foi até que você me mandou, não sei, daquele Piangers, aquele pai lá, uhum, aquele, o colo uhum. cura. Uhum. E, gente, e como o colo cura, de vez em quando, realmente, foi um tombinho que não foi nada, realmente. Até pensou. pra gente, colo cura. Até pra gente, colo cura, né? E eu pego no colo e falo, filha, a mamãe sabe que tá doendo e tudo, mas é, você tá aqui, eu vou dar um beijinho, vai passar e você vai brincar de novo. Gente, por incrível. É óbvio que tem horas que o choro não para. Mas na, 85% das vezes elas param de chorar. E é uma coisa incrível, assim, né? Muito legal isso. O ah. pai
1: sabe outra coisa que eu aprendi nessa quarentena também? Que eu. Ah. eu... Porque, assim, eu tô tendo que... Eu... A gente mudou agora, né? Pra essa é. casa nova e é num condomínio. Então, tem um parquinho um aqui pertinho e a gente vai lá. Eu vou bem cedo pra não, né, não ter contato com outras ah. crianças e tal. Mas, de vez em quando, tem uma lá. É. E aí, eu vejo... Essas crianças sempre estão. Elas e as babás. E eu sou a única mãe ali da... da... Da, da rodinha. Entendi. E eu, e, eu, e eu vejo, porque assim, eu sempre fui a mãe do encorajamento. Aqui em casa eu sou a, do, a que fala assim, não, filho, pode subir o, o escorregador pela parte que desce mesmo. O, e o Felipe, e o Gu é mais, não, cuidado e tal. Porque eu acho que esse encorajamento, ele é importante desde cedo para você Sim. não ter medo das coisas. Então eu tô lá e aí eu sempre vejo as babadas assim, o tempo todo. Filho, ó, cuidado, você vai cair. Cuidado, ó, não vai muito rápido, não. Não, você vai, ó, é, cuidado, não, você vai cair, pelo amor de Deus. O tempo inteiro. E aí eu vejo, eu vi, eu percebi o tanto que é importante também a mãe estar nesses momentos. Sim. Foi outro aprendizado maravilhoso que eu tive com a pandemia. Porque talvez, se não tivesse tido pandemia na minha vida... O Lucas seria a criança que estaria ali com a babá a falando babá fala na mesma Pô, coisa. amor de Deus, você vai cair, você vai cair. E você vai cair o tempo inteiro. Imagina você crescer uma vida inteira com a pessoa falando você vai cair, cuidado, é. você vai cair, cuidado, você vai cair. Isso acaba...
0: É, Sim. Te, te, faz com que você projete isso mesmo e fique Sim. com medo. Então e, e no subconsciente, su... né? No assim, subconsciente. de muita terapia aí, né?
1: Então, assim, eu entendo que naquele momento ali estão as babás, que não são as mães. É muito mais difícil para elas, realmente, se ela Sim. chegar com o um menino é, que, né, machucado, vai dar muito Quebrou problema. um braço. É. é ruim, muito diferente que se foi eu, sua mãe, eu, eu permiti que aquilo ali tivesse acontecido. Mas, assim, eu acho que é, são, são, são nessas pequenas nuances, sabe, que a gente, Sim. que o estar presente... Faz tanta diferença. Sim. E, e hoje, eu não sei, claro que vai. Às vezes as coisas vão voltar ao normal e a gente vai. Eu vou precisar de uma ajuda de novo. Eu trabalho o dia inteiro. Mas é, eu já vou ter isso, eu já tenho isso mapeado na minha cabeça. Então, até para direcionar uma babá, eu sou melhor hoje. É sim? Entende? Então, a, é. A, a, é, é assim, são construções, são coisinhas, pequenos detalhes do dia a dia que eu acho que fazem toda, toda a diferença. E, e uma coisa
0: que a gente não falou, a gente tem até pouco tempo, a gente deve ter uns cinco minutinhos aqui. Que isso, mas, passou muito rápido. Passa muito rápido, não passou? <risos> Senhor! Sabe uma coisa que eu vejo muito eu ando vendo muito isso, assim, até pelos trejeitos já da, das minhas filhas, assim, a Sofia é a cara do pai, mas quando olham assim e tal, elas falam assim, vai, é a sua cara. E eu vejo nisso tudo que a gente é espelho, né? E eles são esponjinhas e eles vão fazer tudo o que a gente faz. O, o, o Luca mesmo é o mini-gu, né? Até... <risos> Até no jeito de, de andar, de, de falar assim e tudo, é o mini-gu, né? Tem algumas coisas suas, mas é, eu, não, falo eu... Que, eu falo que a, gente tem, que a gente é espelho, né? Então, por exemplo, eu a vida inteira, você sabe que eu fui atleta, né? E aqui em casa, depois que eu casei... Eu praticamente não fiz mais nada, né, vamos dizer assim. E eu falei com o Cristiano, falei, olha, agora que a gente está estabelecendo, né, já estamos, como é que eu vou falar, já conhecemos a cidade, já ambientamos, assim que acabar essa pandemia, a gente vai voltar a fazer algum esporte. Eu e você, assim, sabe? Não vai ser só essa coisa de ficar tomando uma cervejinha no fim de semana, ir pro barzinho, não sei o quê, porque querendo ou não, é, é como é que eu vou falar, fica no subconsciente, né? Então, elas têm que ver o pai fazendo um esporte... Tem que ver essa parte de trabalhar, né? Eu acho que eles aprendem com exemplo, né? Na verdade, é essa, né? São os exemplos que a gente dá, não adianta só falar, né? Sem
1: dúvida. Eu até vi outro dia em algum Instagram falando assim: ah, o seu filho não tem que. Você não tem que falar para o seu filho. Isso um pai falando, você não tem que falar para o seu filho que é importante lavar a louça. Você tem que lavar a louça na frente do Exatamente. seu filho. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Porque ele só vai então, entender
0: que realmente é. aquilo é
1: importante, que é. aquilo deve ser feito se ele, se ele vir você fazendo isso, Exatamente. sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente. Eu falo muito com o Cristiano, né? Infelizmente, o Cristiano fumava, fumava. Porque agora ele tá tentando parar. E eu pedi ele vezes para ele parar de fumar, parar de fumar, parar de fumar. E querendo ou não, por mais que ele não fume na frente das meninas, fica o cheiro, né? Querendo ou não. E eu falei, olha, se algum dia na, na adolescência elas chegarem fumando, eu, eu acho que eu não vou querer conversar, porque quem deu o exemplo foi você. Então, se elas chegarem tomando uma cerveja, de uma festa de 15 anos mais assim, tudo bem. Agora, fumando, porque cigarro sem brincadeira, né? O cheiro fica de longe e eu falo, ó, oh, elas já estão entrando numa fase que elas vão lembrar. Então, assim, tanto que, eu, eu, eu falo por mim, porque os meus pais nunca fumaram, mas as minhas tias fumaram e o cigarro que o Cris fumava não, não, me, como eu vou falar? não me incomodava tanto porque era o cigarro que as minhas tias fumavam, olha que doideira. E também não é. fumavam na minha frente, entendeu? Então olha que doideira assim isso, né? Depois de 30 anos, um cheiro de cigarro não me incomodar tanto porque as minhas tias fumavam, olha pra você ver a doideira. Por isso que eu falo é. muito com ele, né?
1: É, exatamente, a gente só não pode cobrar tanto também, né, né, ba? assim, é... É. a gente tem que ser exemplo, sim, mas a gente também é ser humano, a gente, a gente faz até onde a gente pode, e os nossos pais também, é, né, eles têm defeitos, nós vamos ter nós de defeitos. Nós temos. Que bom que, que bom que temos, né, não, não tem outro sim. jeito, senão a gente não estaria nesse planeta. E, e assim, e é trabalhar pra a gente se tornar cada vez mais ca, cada vez a melhor versão de nós mesmos pros nossos é. filhos. Mas é, eu acho que isso também é um cuidado que a gente tem que ter muito, sabe? A gente não é, a gente não, não, não vai ser perfeito e os nossos não. filhos têm tem que saber que a gente não Sim. é perfeito,
0: né? Ah, com certeza. Você acha, eu fico aqui bancando aqui falo, conversa toda hora, mas é óbvio que de vez em quando eu dou uns um gritos também, gente. Quem me conhece Tô, sabe, Quem nunca... De vez em quando eu faço a louca aqui, fica tudo com o olho desse tamanho, mentira. Não fica não, continua chorando mais ainda. <risos> Olha é, pra mim e dá risada, entendeu? Porque elas estão nessa fase também, principalmente Eduardo Eu chamo a atenção dela, ela dá uma risada. Porque você não sabe se você dá risada, se você continua achando ruim, ou se você vai lá e tira do lugar, entendeu? Você não sabe o que você faz ainda, porque ela é a minha capetinha. A minha levada é ela.
1: Ah, pois é, mas é isso Eu acho que o que fica é que a gente tem que Cada vez fazer o nosso O melhor E o nosso é. melhor,
0: assim, não é a perfeição É o equilíbrio, né? Se você pudesse pra gente acabar Que daqui a pouco eu acho que vai acender esse cronômetro aí Acendeu agora Se você pudesse, em poucas palavras Me fala aí o que quer é ser mãe pra você Nossa
1: Difícil é. a pergunta do Do Do, do milhão, milhão. Do milhão. Eu acho que é muito daquilo que eu falei na, no início, Bah, é, do ser mãe não é minha vida, mas é uma parte muito importante dela, é uma parte que eu vou sempre priorizar, ela sempre vai estar na, na lista, no, no top da, da minha lista de prioridades, eu entendo que criar um ser humano é a coisa mais importante que a gente tem para fazer na vida, Sim. É, se a gente, eu acho que cumprir essa missão de criar uma pessoa, de criar um ser humano bem, é, é a coisa mais importante que você pode fazer na vida, porque você vai estar tá deixando seu legado, né? Eu fico assim, é. eu fico vendo meus pais, eu falo assim, ah, gente, eles devem ficar orgulhosos, né? Criaram três pessoas. Fala a mesma coisa. É. Três pessoas
0: honestas, três pe é. pessoas do bem, bacana. Então, é isso. É. Meu pai fala muito isso também, e a minha missão está cumprida. Vocês estão aí, saudáveis, crescidinhos, né? Com, com a vida encaminhada, e é isso mesmo. Espero que a gente consiga fazer isso também, né? Exatamente. Amiga, obrigada, estou chegando ah, aqui. Obrigada foi você, muito foi, rápido. Rápido. foi, foi muito ótimo, passou muito rápido. Passou, passou. Quando, quando o Gaia nascer, eu te chamo de novo nas próximas temporadas com Mania certeza
1: que aí, vai ter, que aí como eu falei no início isso é geminiana aí vai ter tudo mudado mudado exatamente uma nova experiência <risos> mas
0: estar tá tudo diferente exatamente amiga, obrigada, para quem não assistiu vai ficar você. salvo no IGTV, tá bom? foi ótimo, adorei. um beijo e tô morrendo de saudades, viu? ah, eu também, muito um beijo, dá um, um beijo, 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 beijo. todo mundo aí beijo Pode tchau deixar.